0: 医の皆様乳気の論ンのパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に所沢ハートセンター循環器科部長江崎宏孝さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです崎先生ここんばんんんばばははよろししくお願いします今日はあの心房細動の患者さんでちょっと BNP が高値でそれをまあ心不全と考えていいのかという質問をいただきました、はいまあ。今日お聞きの先生方も、まあ、心房細動で BNP 測ってちょっと BNP 高いとそれはただ単に心房細動による上昇なのかあるいは心不全なのかどっちなんだろう。迷うケース、まあ、結構経験されているんじゃないかと思います。はいまあ、早速、あの、今日の質問をですね、具体的に紹介しますと、80歳男性ですから、まあ、高齢の男性で、で、心房細動があって、レートは80ぐらい。で、心エコーでの、心機能は正常と。ただ、まあ、砂防の拡大はありますということです。で、やっぱり自覚症状として、老作時の生き切れがあると。でえー、この場合 BNP は NT プロ BNP を測って、まあ、2000だとこれを、まあ、あの心不全とお診断すべきかどうかという質問ですが
1: まず先生どうお考えになりますか、はい、そうですね、あのー池脇先生おっしゃった通り BNP また NT プロ BNP どちらともやっぱりあの AF だけでも上がってしまうので果たして心不全とすべきかとい、ね、うのは昔から非常に議論にはなってると思います、うん、ただこの患者さんに関しましては NT プロ BNP がもう 2,000 ありますので、まあ、個人的にはこの方はもし拝見するとしたら心不全として僕なら治療するかなと思います、うんまあ、あの一応あの根拠としてはですけども、まあ、いわゆる救急外来で来られるような呼吸が苦しいっておっしゃられるような患者さんなんとかに対してだいたい NT プロ BNP がどのぐらいだったら、まあ、心不全が疑わしいかというような論文は昔からあるんですけども、まあ、15年以上前の論文ですけどもだいまあ年齢で変わってくるんですが75歳以上の患者さんで、まあ、1,800 以上 NT プロ BNP であれば一応心不全疑わしいと考えなさいという指針がありますので、まあ、そう考えましても、まあ、この方慢性の安定期で 2,000 超えてますので、まあ、心不全と考えて治療していっていいいいいいっんじゃないかなかとううふうには思います、うんうんまあ、救急
0: 外来に来て、まあ、なかなか救急外来ですからいろんなデータを集める時間的な余裕もないと、はい、その中で NT プロ BNP が2000であればもうまず心不全ということ、はい、先生一つ確認なんですけども、はい、今日お聞きの先生方は NT プロ BNP でまあ評価してる先生と、はいうんうんうん、あと通常の BNP で評、は、価、いえー、まあ見ておられる先生もいて、はい、果たしてこの n t プロ b n p 2 0 0 0っていうのは BNP だとどのくらいなんだろうとちょっとこうお感じになってる先生もいらっしゃるかもしれないんですけど大体で結構ですけどこれ BNP だとどのくらいって考えたらいいんでしょ
1: うあ、まあ、?BNP でいうとまあ個人的には5分の1って考えるとまあ400ぐらいかなというふうには思うんですけどもまあ年齢によっても変わってきますし腎機能によっても変わってきますし性別とかですね他の併存疾患でもいろいろ影響を受けて変わってきますのでまあ一概にはちょっと言えないかなというところあるんですが、うん、あの ESC のガイドラインの方のスコアリングでちょっと考えますと、えーまあ、サイナスリズムの方と AF の方で BNPNTProBNP、まあ、BNP 各ののどのぐらいの数値で心不全の,あの疑いの点数つけなさいよっていうのが、うんまあ、ある程度決まってまして、まあ、AF に関しては NTProBNP660 以上で一応大基準の2点がつくと。うんうんただ B N P にするとまあ二百四十以上で二点ということがまあ同等ぐらいと考えますと、うん、まあ B N P 二百五十が N T プロ B N P の六百五十から七百ぐらいというふうに考えられるかなと思いますね
0: 。E S C のそういうスコアですから、はい、あの N T プロ B N P あるいは B N P だけでその診断はしないにしてもう、ねはいまああの、うん、A F の場合の N T プロ B N P が六百六十以上でまあ二点ということはこの患者さんの場合、はいうん2000ですから。あ、もうそうですね。まあ十分にその点数としては、はい、あの心不全の方の診断に近づくような数字であるということですね。そう思います。はい。これ今の先生 ESC でし
1: たけども、はい、米国 HACC もそういったものあるんでしょうか。はい、そうですね。えっと2018年にサーキュレーションであの発表されてますけども、H2F ペースコアというのがありまして、これはあの BNP とか NT プロ BNP がスコアリングの中に入ってないものでして、でこの患者さんをそれでちょっと計算して見たんですけども、うんえーとまあ、9点満点でまず AF があること自体だけでこれ3点なんですねでそれプラス80歳男性これ60歳以上の方1点がつきますので合わせて4点と、うん、でこの4点っていうのはどのぐらいの数字かっていうともうそれだけで 70% 以上心不全いわゆるヘフペフと考えてよいとあの収縮能が保たれてる心不全と考えてよいということですしあとは血圧で治療されてるって書かれてると思うんですけど、はいはい、もしあの高血圧のお薬を2種類以上内服してるとこれも1点がつくので、うん、もう5点になりますであとエコーで砂防拡大と書いてあるんですが、うん、このスコアリングには砂防の,の何ミリ以上っていうそういったものはないんですけどもエコーで測ってですね砂防圧の上昇がある所見いわゆる E' というものが9以上これで1点ですしあとはあの pH ですね 3,000 弁の逆流から見た圧格差、うんえー、と収縮期の肺動脈圧が推定で35以上であるとこれもまた1点になるので、うんまあ、これのどちらか1点でもつけばまあ6点ということで6点だと9割以上がとという,うことにはなりますそうすると米国の場合はその BNP あるいは NT
0: プロ BNP をもう取っ払ってしまって心房細動があるということ自体がもう心不全のまあリスクだという考えなんですね。はいはいはいそうするとまあ、えー、ヨーロッパ米国等々のそういったまあスコアリングでまあ最終的にそのきちんとしたスコアリングはできないかもしれないけど、はい、いずれにしてもこれは高い可能性を持って、はい、心不全と
1: 考えられる症例ということでよろしいんでしょうかえそう思います症状出てますので、うんうん、ステージ C と考えてもいいのではないかなと思ってます。うん
0: 分かりました、はい。そうしますと今日の質問の前半の部分心不全と考えるべきかこれはもうそう考えた方がいいということでじゃあ治療ということになりますけれども、はい、この方は先ほど先生おっしゃったように血圧と糖尿病の治療をしていて、はい、で、うん、SGLT という阻害薬が使いづらいので、うんはいまあ、商品名ですけどもエンレストという、はい、あのアーニーっていうんですかね、はい、新しい心不全の安定転身受容体とネプラジン阻害薬これをまあ考えておられるということなんですけれども、はいまあ、先生まず心不全しかもまあ一応心収縮力は保たれている心不全に対するまあ治療のアルゴリズムっていうんでしょうか、はい、いろいろあると思うんですけれども、はい、そこから先生どういうふうにしてこれ治療の方を進めていかれるのか
1: 。でしょうかまあ、非常に難しい問題だと思うんですけども、まあ、いわゆるヘフレフといわれる収縮のが落ちてる患者さんに関してはもう非常にお薬がエビデンスのあるものが揃ってますし、まあ、いわゆるアルゴリズムもあるんですが、まあ、逆にこのペフですね収縮力が保たれている心不全に関してはいわゆるガイドライン上ですね長期予防を改善させたというお薬がもうほとんどなくてですねで、まあ、クラス1は利用剤のみということになってます。でこのの方不はあありりまませんと書いてありますのでおそらく、まあ尿剤の適用はあまりないのかなっていいう,うには思いますんで、うん、こういった方にじゃあどうやって初期治療介入するかっていうのはもう今後高齢化社会を考える上でも非常に大事だと思うんですけども、うんまあ、こういった方はまあ基本的には基礎疾患血圧だっったりり糖尿病こちらの治療をしっかりするるという、うんまあ、なんというか曖昧な推奨がされているわけですねでこの方はおそらく血圧と糖尿病治療中と書かれてますので、うん、お薬がもうすでに入ってるんじゃないかなと思うんですけども、ねまあ、あの心不全に対していいと言われてるお薬いわゆるレフに対していいと言われてるお薬をペフに関してもあの必要があれば踏襲するという考え方は一般的ですのでいわゆる AC 阻害薬だったり ARB という高血圧の薬、うん、これはもうレフに関しては長期予防を改善させると言われている薬ですし、すね、まあ糖尿病の薬でも最近はそういったものがありますので、まあ考えてもいいのかなと思います。
0: うん、これ先生、はい、あの理由は書いておられないんですけど、はい、SGLT2 阻害薬は使いづらいとおっしゃってるんですけど、うんはい、先生これ何が
1: 理由だと思われますか。そうですね。まあちょっとこの情報だけからだと何とも言えないのですが、まああの想定されることといえば、まあ SGLT2 発売当初はあのブルーレターも皆さんも、うん、あのご記憶に新しいと思いますけど、ブルーレターでまあ高齢の方だったりとかちょっと過激脂腫な方だったりとかですね、うん、そういった方に対しては SGLT2 はちょっと危ないのではないかということでかなり勧告が出ましたでまあインスリン使っている人にも気をつけなさいということでかなり勧告が出てですねそこで、まあ、あの糖尿病専門のご先生も、まあ、我々循環器内科もちょっとですね使うの怖いなと思った時期が一時期あったんですけども、うんまあ、海外の研究とあと日本の研究もいろいろ見ますとですねかというような発表がもうただ出されていると思いますいいいいで、まああの非常に有名な研究ですけどエンパレーグだったりとかキャンバス、はい、デクレアといった SGLT2 がですね、神血管イベントを減らすだとかですね、はい、長期をよくすると言われてきた大きな大規模臨床試験のメタ解析でも、まあ、全てにおいてですね、SGLT2 阻害薬は高齢者の方がメリットが大きいと、うんうんうん、65歳以上の高齢者でメリットが大きいということはもう言われ始めてますので、まあ、私はですね、まあ、よっぽどそんなサルコペニアが極端だったりとかご飯食べないとかですね、うんうんまあ、非常にあの治療難しいっていうような患者さんでなければあの基本的には積極的にに高齢の方にも使ってますね
0: 、うんうんはい、確かに SGRT−II、はい、は糖尿病治療薬として本当にあのアウトカム試験でね、はい、いい結果を出して、うんうん、そしてもう今や循環器の先生は、はい、あもちろん糖尿病治療薬でもあるけども心不全の治療薬だし、ね、あと最近は腎機能障害に対しても、はい SLT というか、まあ、その保護作用があるということで,、はいでねはいまあ、ちょっとその使いづらいっていう理由に関してはもう一度検討していただいてあ、はいまあ、むしろお今までのデータからするとまさにこういう患者さんに SGLT という阻害薬使ってもいいんじゃないかというふうな、はい。こと
1: でよろししいいでしょううか、はい、ぜひそう思います、うん、で特にあの先日発表されたエンペラープリザーブ等試験で、はいはい、あの他の薬も合わせまして唯一、えー、といわゆるヘフペフの、えー、とプライマリーエンドポイントを改善させたということで,、うん、でリスクリダクション 21% と報告されてますので,で特にこれは DM の有無とか性別差によらないということも分かってますので、まあ、この方は糖尿病があるのでもちろん治療適用かなと思いますけども、うん、この方がもし糖尿病がなかったとしてもまあ、今後考えていくべき治療の一つになるのではないかなと思います
0: 。先生、最後に、あの、このお質問の一番最後のところに、エンレスとこのアーニーですね。はい、これは、まだ、こういう
1: ケースでのエビデンスというのは、ちょっとまだ乏しいんでしょうか。ああ、そうですね。パラゴン試験というのがありまして、で、こちらで、あの、ヘフペフに対する、アーニーの、えっと、有効性を見た試験が、有名な試験があるんですけども。うん、まあ、こちらに関しては、残念ながら、プライマリーエンドポイント、ユーザーなしということになってます。うんうん、日本では、ペフでも、レフでも、あの、エンレスとは。使使うことできますのでペフの患者さんでももうすでにフルメディケーションに近いような重症の患者さんとかには僕も積極的に使っていますが、うんまあ、ペフの患者さんでちょっと症状があってまだ心不全の治療始めてないっていう段階でいきなり最初から使うかどうかっていうことに関してはちょっと難しいのかなとも思いますね。うん
0: まあ、こういうケースの心不全はなかなか治療が難しいってことが分かりました、はいはい。ありがとうございました。ありがとうございました。様は所沢ハートセンター循環器科部長江崎弘孝さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります